0: Bonjour et bienvenue sur CNews. Je suis ravie de vous retrouver pour cette édition de Face à l'Info. Je vous présente mes invités dans un petit instant. Les thèmes également dont nous allons parler ce soir, ce sera
1: juste après le rappel des
0: titres. Il est signé Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle.
1: Depuis Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, le président de la République s'est adressé aux Français. Parmi les sujets abordés pour son bilan des 100 jours, l'avenir de l'éducation nationale, l'inflation, l'écologie ou encore l'immigration, Emmanuel Macron a par ailleurs prôné l'ordre et un retour de l'autorité dans notre pays, encore marqué par les émeutes de début juillet. La Grèce toujours en proie aux flammes. Ce week-end, plus de 30 000 personnes ont été évacuées de l'île de Rhodes. Des campements improvisés ont été installés en urgence. Certains touristes sont encore bloqués à l'aéroport. Les autorités grecques ont intensifié leur politique des évacuations par précaution ces dernières années après un incendie en 2018 qui avait fait une centaine de morts. Et puis le Paris Saint-Germain autorise le club saoudien Alilal à la négocier avec Kylian Mbappé pour proposer un transfert moyennant une indemnité de 300 millions d'euros. Un tel transfert ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'attaquant Star qui n'a cependant jamais exprimé d'intérêt pour le championnat d'Arabie Saoudite, à l'inverse de ce qu'il a pu faire dans le passé avec le Real Madrid. Merci
0: beaucoup. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau euh, Eugénie Bassier. Bonsoir, Eugénie. Bonsoir. Paul Melun. Superbe équipe Nelly. pour, euh, pour euh, Face à l'info. Raphaël Steinville et Nelly. Nathan Dever. Merci à vous tous de jouer le jeu du décryptage avec votre regard, euh, votre manière toute personnelle d'appréhender l'actualité. C'est parti pour le sommaire. Le micro-cravate dans le viseur d'une insoumise à Bruxelles. Quand Manon Aubry s'offusque parce qu'on a oublié, en somme, la robe-cravate, quand il y a tant et tant d'autres sujets plus urgents en matière de féminisme auquel s'atteler et pour lesquels s'indigner. Ce sera l'édito de Génie Bastier pour commencer. À 16 000 km et alors que les policiers se mettent par centaines en arrêt maladie pour contester le maintien en détention d'un des leurs, Emmanuel Macron fait du Emmanuel Macron. Il refuse de commenter les propos du directeur général de la police, estimant qu'un policier n'a pas sa place en prison avant un éventuel procès. Décryptage de ce silence avec Raphaël Steinville. Comment concilier la réorganisation agricole pour faire face au dérèglement climatique sans s'attirer les foudres des écologistes. C'est l'adage bien compliqué que doivent trouver les exploitants agricoles aujourd'hui. Et c'est Paul Melun qui trace les pistes d'un nouveau modèle agricole pour aborder ce siècle en toute sérénité. Barbie, Barbie, le film qui cartonne au cinéma et qui soulève beaucoup de questions autour du féminisme. Une aubaine aussi pour la société créatrice, Mattel, qui veut se réhabiliter après les critiques sur leur égérie et l'image qu'elle donne des femmes auprès des petites filles, même si, nous dira Nathan Devers, c'est un peu plus compliqué qu'il y paraît. Enfin, Eugénie Bastier reprend du service, elle reviendra nous expliquer pourquoi le débat autour de la nomination Gabriel Attal à l'éducation, dont le parcours scolaire s'inscrit uniquement dans le privé, est, à ses yeux stérile. Allez, c'est parti. Et donc on commence avec vous, Génie, et euh, je le disais, vous vouliez réagir sur cette vidéo de, de Manon Aubry, hein, euh, députée européenne de La France Insoumise, qui euh, s'offusque euh, des micro-cravates qui seraient pour elle des symboles de sexisme.
2: Oui, c'est une, une vidéo assez curieuse qui a été publiée sur, euh, sur TikTok. On voit euh, Manon ma Alors, Il faut quand même rappeler que c'était la tête de liste aux européennes de la France insoumise. Donc, ce n'est pas une députée lambda. Et euh, je la cite dans le texte parce qu'elle a un très beau français de Molière. Et je pense qu'il faut le citer dans le texte. Ceci est un micro. Ceci est moi en robe. Est-ce que vous savez comment s'appellent ces micros Là, elle montre un petit micro que vous savez qu'on attache ici. Merci d'ailleurs à CNews de ne pas
1: <rire> <C 'est> utiliser <un rire> ce oui, ou sexiste. Ceci
2: dit, mais il y n'en moi-même. Un micro fait par des hommes, un micro fait pour être porté sur des vestes. Donc, quand on est en robe, ce n'est pas pratique. Elle ajoute, les micros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est sexiste. Je ne comprends pas comment, en 2023, il n'y a pas un super ingénieur, ça a été sous-titré ingénieur.e, euh, qui n'a pas trouvé des micros qui sont des solutions pour les femmes. Alors Passons sur la forme du message qui est déjà en soi, je pense, problématique, parce que c'est voilà, une politique qui se veut cool, qui parle sur TikTok comme les jeunes, etc. Débarrasser des anciens codes, de toute hiérarchie, de toute distance, de toute gravité, c'est la politique spectacle, mais au service d'un agenda, d'un agenda militant bien précis. Alors, lequel Vous allez tout nous dire. <rire> bah, c'est l'agenda en fait, du, du néo-féminisme, un néo-féminisme qui est très idéologique et qui ignore tout euh, du quotidien concret qu des femmes et de leurs problèmes qui se posent dans la vie de tous les jours. Euh, leur vraie préoccupation, c'est quoi C'est la sécurité, euh, la santé, la façon, la manière de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Et c'est certainement pas le micro-cravate. Manon Brie, d'ailleurs, j'ai vérifié, n'a pas eu un mot pour les femmes archéologues à Saint-Denis qui se sont faites harceler. Elle n'a pas eu un mot pour la jeune femme agressée à coups de tesson de bouteille à Toulouse euh, encore il y a quelques jours. À l'heure, finalement, où les femmes se battent en Iran pour retirer le voile ou partout dans le monde pour acquérir un peu de dignité dans leur vie, euh, eh bien, on a ce combat dérisoire qui... Euh, même formulé sur, sur un ton humoristique, à quelque chose de, de, de scandaleux et de révélateur. D'abord, c'est révélateur d'une de, 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 déconnexion absolue, parce que le micro-cravate, c'est quelque chose qui est utilisé par. Euh, que 99% des gens n'ont jamais porté, qui est utilisé par les journalistes, les stars, euh, ou les hommes et femmes politiques, qui n'a absolument rien de concret pour la majorité des, des, des personnes. Mais c'est révélateur aussi d'une forme de néo-féminisme qui développe une vision quasiment complotiste du monde puisqu'il voit ce néo-féminisme de l'idéologie partout, de l'aménagement des trottoirs jusqu'aux micro-cravates, en passant bien sûr par la médecine. Et il applique sa grille de lecture idéologique sur le moindre objet du quotidien et rien n'échappe plus à l'idéologie, y compris les micros.
0: Au fond, il nous fait un peu du, du, du Sandrine Rousseau hein, dans cette espèce d'anecdote. De, de, enfin, Sandrine Rousseau, vous, oui. vous souvenez, avec le barbecue tout qui fait, était ouais, hyper ça. masculin, ça, ça reste un peu dans cette veine c'est ça, hein. c'est
2: de voir l'idéologie partout et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai apporté parce que c'est l'été quand même, on, a, on est en vacances on a alors oui, oui. il existe
0: un autre euh, féminisme voilà, qui lui n'est pas euh, réductible à ses combats je vous
2: à, combats. À, à nos téléspectateurs si ils ont cet été de le lire, ça s'appelle Féminicène de Vera nikolski Et c'est un livre qui est un peu l'anti-Sandrine Rousseau ou l'anti-Manon Aubry, puisqu'elle y développe un féminisme, justement, qui n'est pas un féminisme de la plainte victimaire, ancré sur des combats aussi dérisoires que les micro-cravates, l'écriture inclusive, la PMA pour les, pour les hommes transgenres et l'interdiction des jouets genrés, mais des choses très très concrètes, un f... ce qu'elle appelle un féminisme du faire, qui pousse les femmes à exister, à se battre, à investir les filières scientifiques. Par exemple, au lieu de se plaindre qu'il n'y ait pas eu d'ingénieur qui a inventé des micro-robe, euh, euh, Manon Aubry aurait pu dire « Allez-y les filles, inscrivez-vous en école scientifique, devenez ingénieur. Mais non, parce qu'elle est comme Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau qui avait dit « Je préfère les femmes qui jettent des sorts aux hommes qui construisent des EPR ». Elle disait qu'il ne fallait pas d'ingénieur. Eh bien non, c'est tout l'inverse qu'il faut prôner. Développer les vraies raisons de l'émancipation oui. féminine, le travail, la science, la maternité et combattre les vrais dangers qui la menacent, l'insécurité au quotidien, l'aliénation professionnelle. Voilà le, le programme de ce livre que je vous conseille. Et le féminisme du fer plutôt que du, le féminisme de la plainte, c'est la leçon que je tire de cet épisode. Eh bien, en tout cas, rappelez-nous le nom de, de, de ce bouquin. « Féminicène » de Vera Nikol'ski. D'accord. À lire euh, cet été.
0: Sur la plage. Hein. Vous allez tous partir on en vacances bientôt. Non, c'est intéressant. Euh, euh, au fond, euh, cette euh, autrice, <rire> auteur, je ne sais pas comment vous voulez vous euh, l'appeler, elle prône un, un féminisme plus constructif. En oui. fait, c'est à ça qu'il faudrait s'atteler. D'accord de verre, parce que vous avez été très rapide dans votre chronique. Donc, on a largement le temps de faire un petit tour de plateau ici.
3: Oui, ce qui est intéressant. Alors, déjà sur la, sur la polémique des micros, je pense qu'il y a énormément euh, de, de personnalités politiques, surtout des jeunes générations. Euh, qui réfléchissent vraiment, et je pense qu'ils en discutent de manière assez cynique, hein, se dire comment je vais faire le buzz aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a une économie de l'attention, oui. on a des dizaines de personnalités politiques importantes en France, et on sait qu'il va y en avoir une ou deux chaque jour, qui vont euh, pouvoir faire le buzz sur les réseaux, de telle sorte que le soir, ce soit eux, dont on va commenter les sorties euh, euh, dans euh, les médias, ce que nous sommes en train de faire ce soir. Donc je pense déjà qu'il y a une forme de nivellement par le bas là, euh, dans le, le format même de la politique sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, sur le sujet, en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est un sujet passionnant. Se dire qu'il y a eu un certain nombre de champs professionnels, par exemple les médias, par exemple la télévision qui jusqu'à il y a quelques décennies étaient majoritairement masculins et se dire que peut-être, en effet même ça a des conséquences dans le dispositif de l'organisation mais seulement si on veut manier ces sujets il faut le faire avec énormément de précision il faut le faire avec une précision entre guillemets universitaire, historique, technologique réfléchir à ça précisément en revanche, vouloir penser des sujets comme ça avec uniquement des grandes grilles conceptuelles qui en l'occurrence ne sont pas totalement vérifiées dans l'histoire du dit micro-cravate oui. parce que micro-cravate c'est pas le vrai nom du micro-cravate Etc. Ça, c'est évidemment une autre forme de nivellement par le bas quant au contenu du discours et pas seulement quant à son forme.
0: Oui, c'est vraiment voir le problème par le, par le petit bout de la lorgnette en fait. Hein.
4: Oui, et puis ça, ça a été rappelé fort justement par Eugénie, c'est aussi une constante du néo-féminisme. C'est-à-dire que ces gens-là ont pris leur méthode, et ça rejoint ce que disait Nathan aussi, ces gens-là ont pris leur méthode, pour ne pas dire leur cours de communication, outre-Atlantique aux états unis d'Amérique, où parfois la pensée est raccourcie, où on n'a pas le temps d'un long développement, d'une longue analyse, comme peut le faire un, un auteur dans un livre. Par conséquent, c'est effectivement l'apologie de la petite phrase, du petit buzz. On veut essayer de, de choquer pour exister. Probablement que Mme Manon Aubry n'était peut-être pas si connue il y a 24 heures qu'aujourd'hui, grâce aux sottises qu'elle a racontées... Sur son téléphone Donc si vous voulez, effectivement, c'est une défaite de la pensée, c'est une défaite du politique, ça a quelque chose d'assez pathétique, d'assez pitoyable, mais c'est assez emblématique tout de même d'un nouveau rapport et à l'actualité et à la question du féminisme. Parce que, euh, je n'ai le rappeler, euh, les questions d'insécurité sont très importantes, les questions de, de la vie au travail pour les femmes sont très importantes, euh, les questions aussi de, de brimades et de sexisme, notamment de la part d'un certain nombre de religions monothéistes aujourd'hui partout dans le monde, et eh bien tout ça, ce sont des sujets ô combien importants. Et effectivement, quand on voit une députée européenne qui s'en va nous faire effectivement, dans un langage tout à fait approximatif euh, la critique du micro-cravate, on se pince et on se dit qu'il faudrait très vite tourner la page de ce genre de bêtises. Et
0: puis il y a par ailleurs d beaucoup d'autres sujets sur lesquels elle aurait pu être amenée à s'exprimer. Euh, Raphaël, par exemple, les fameux safe place. Vous savez que le gouvernement mmh. veut mettre en place pour les femmes mmh. qui disent ne pas se sentir en sécurité lorsqu'elles prennent le micro enfin Il y a des tas de choses qui sont autrement euh, euh, plus importantes aux yeux euh, de nos euh, concitoyennes que le micro-cravate qui par ailleurs n'évoque pas grand-chose comme vous le disiez, puisque ça reste très circonscrit au milieu médiatico-journalistique. Oui, mais c'est
5: euh, enfin, oui, exactement ça. C'est-à-dire qu'à cette défaite de la pensée que décrivait Paul s'ajoute le fait que euh, ce sujet est un micro-sujet, euh, un micro-débat euh, et qu'on perd notre temps alors que de vrais sujets devraient être abordés notamment par les féministes. Vous avez évoqué euh, ces espèces... Euh, safe, safe place. Déjà on, voilà, on mais, utilise mais un terme anglophone, anglophone ça peut être
0: <rire> Toutes
4: les
5: questions euh, que, de manière très euphémiste, euh, Paul, euh, Paul a, a essayé d'esquisser s'agissant des religions monothé monothéistes pour ne pas, pour ne pas, pas plus précisément euh, s'attaquer à l'islam qui, aujourd'hui, dans un certain nombre de quartiers, euh, rend la vie impossible pour les femmes. Ça, ce sont des sujets qu'une féministe, telle, digne de ce nom, devrait, euh, devrait aborder euh, sans crainte, euh, à, à, à condition, peut-être, de ne pas
3: être otage et esclave de, de, de son électorat.
0: Un petit mot de conclusion, en guise de conclusion. J'ai vu que vous vouliez prendre la parole. Oui, maintenant.
3: parce qu'il y a aussi une question que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est qu'en effet, les microcravates. cravates c'est un objet euh, qui appartient à un milieu social extrêmement euh, précis, qui est celui de la télévision, le monde du spectacle. Un
2: milieu qui est féminisé depuis très très longtemps oui, je dire, oui, ça n'a aucun sens parce sur ces news on de, est quand même l'exemple les c'est-à-dire après voilà. les années 70 il y a pas mal de femmes qui interviennent maintenant c'est un des milieux les plus féminisés qui soit
3: depuis euh, qui en l'occurrence est féminisé mais surtout qu y a a qui est un milieu très qui euh, très privilégié oui, est... et qui concerne extrêmement peu de gens les combats de ces néo féministes et donc on peut se poser cette question de se dire est-ce qu'il y a une continuité des relations de pouvoir entre la manière dont le pouvoir fonctionne dans des milieux extrêmement euh, privilégiés je pense notamment au cinéma hollywoodien parce que l'affaire MeToo enfin le phénomène MeToo était parti une question de comment les rôles de... étaient donnés dans des castings par des producteurs complètement euh, euh, horribles qui euh, profitaient de leur pouvoir de producteurs pour avoir des relations sexuelles contre des rôles. Est-ce qu'il y a une continuité de la manière dont fonctionne le pouvoir dans des milieux extrêmement privilégiés comme le cinéma, comme la télévision, etc., et le, 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 d'autres sphères de pouvoir C'est une vraie question et ce n'est pas évident que ce soit le cas.
0: Allez, on passe au deuxième édito. Raphaël, on fait appel à vous. Vous avez voulu revenir vous, sur le refus du président de commenter les propos de Frédéric Vaux. Ça va nous occuper bien sûr une large partie de la soirée. Frédéric Vaux, c'est bien sûr le directeur général de la police qui, le matin même dans le Parisien, considérait qu'avant un éventuel procès, ce sont ses mots, un policier n'avait pas sa place en prison.
5: Alors... Il y aurait beaucoup à redire hein, sur cette interview d'Emmanuel Macron, euh, mais c'est vrai que j'ai voulu euh, m'intéresser à la manière dont il répondait justement à la question qui lui était faite s'agissant des propos de Frédéric Vau. Euh, et je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que euh, le, le président, finalement, s'est dérobé. Qu'est-ce qu'il dit euh, euh, Il dit que parce qu'il est garant de, de la justice, euh, garant de l'indépendance de la justice, il n'a pas à commenter euh, ni les propos de Frédéric Vau le directeur général de, de, de la police nationale, ni la décision du juge de, 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 des libertés et de la détention, qui a placé ce policier à Marseille euh, en, pro, en détention provisoire. Et j'ai envie de lui dire, mais que n'a-t-il pas fait au lendemain de la mort de, de, de Naël, lorsque, en déplacement à Marseille, euh, il a jugé l'acte du policier de Nanterre, que l'acte du, du policier de Nanterre était euh, inexcusable et inacceptable. Où est, je vous le demande, le respect de la présomption d'innocence à croire que le président ne prend pas la mesure de ce qui se passe dans la police, du malaise, du désarroi de l'institution policière. Je me permets une petite parenthèse justement sur oui. ce, ce malaise grandissant. C'est-à-dire que si dans les premiers jours c'était vraiment circonscrit à, à Marseille, euh, on voit que maintenant c'est le Grand Sud. Et maintenant même Paris. Euh, un exemple qui m'a été rapporté par une source policière aujourd'hui... La brigade motorisée de la préfecture de police de Paris qui assure normalement les escortes des personnalités et des membres du gouvernement n'assurerait plus euh, dans les jours qui viennent que les escortes médicales et les transferts d'organes. C'est pour vous dire en fait la défiance et puis euh, l'ingratitude oui. que ces policiers ressentent à l'égard de leur politique je reviens à, à, à Emmanuel Macron. Alors, euh, certes, dans son interview, Emmanuel Macron, il a salué le travail extraordinaire des forces de l'ordre soumis euh, alors que la France était, euh, et je cite Emmanuel Macron, euh, soumis à des violences inqualifiables. Ça, il l'a bien dit, il l'a répété, il a essayé de les câliner. Mais c'est bien le moins qu'il pouvait faire euh, après ce que les policiers ont pu subir pendant quatre jours. Certes, il a dit entendre encore l'émotion des policiers tout en disant vouloir faire respecter l'état de droit. Mais dans notre état de droit, justement, la détention provisoire n'est pas la règle, mais bien l'exception, sauf pour les policiers. Mais là où je pense que le chef de l'État a tort, c'est que Frédéric Vaux ne commande pas la décision du juge qui a décidé de placer en détention ce membre de la BAC de Marseille. Il pose la question qui, je pense, est fondamentale de la protection juridique des, des, des policiers mais manifestement Emmanuel Macron ne l'a pas lu, pas plus que tous ceux qui aujourd'hui, et notamment à gauche, s'indignent de, des, des propos de Frédéric Vaud.
0: Alors ça vaut peut-être le coup de revenir sur ce qu'a dit précisément euh, le directeur général de la police nationale aux Parisiens, parce que les, les mots ont un sens, effectivement il faut peut-être aller voir entre les lignes aussi.
5: Exactement, et, et d'abord commencer par lire Frédéric Vaud dans Le Parisien. Alors si Frédéric Vaud a reconnu que de savoir en prison ce policier de la BAC de Marseille l'empêcher de dormir, s'il a tenu à dire qu'il comprenait l'émotion et même la colère que le placement en détention provisoire de ce policier suscite dans les rangs de la police, il précise immédiatement que les propos qu'il va tenir se font indépendamment de l'affaire judiciaire dont il ne connaît pas le contenu et dont il se garde de toute appréciation. C'est important de le préciser. Il parle de manière générale. Lisons-le pour ne pas le trahir. De façon générale, je considère qu'avant qu un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu connaître des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. J'exclus de mon propos les affaires qui concernent la probité ou l'honnêteté, mais lorsqu'un policier est dans l'exercice de sa mission, on doit admettre qu'il peut commettre des erreurs d'appréciation. Encore une fois, Frédéric Vaux pose la question fondamentale de la protection juridique des policiers dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. On peut ne pas être d'accord avec le DGPN. considérer qu'en l'état actuel de notre droit, aucune disposition ne prévoit que les policiers bénéficient d'un statut particulier. Reste que ce débat est bien réel.
0: Alors, il avait même agité la, la dernière présidentielle, on s'en souvient, ce débat.
5: Eh oui, vous avez raison, c'est euh, la question de la présomption de la légitime défense que Marine Le Pen, la première, et ce, dès 2012 dans son programme, euh, avait soulevé, euh, notamment lors de la dernière élection. En 2022, lors de la campagne présidentielle, souvenez-vous, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et même Valérie Pécresse plaidaient pour une présomption de légitime défense spécifique aux forces de l'ordre. Éric Zemmour allait même plus loin avec la notion de défense excusable. Mais qu'en est-il vraiment de la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre L'article 122-6 du Code pénal prévoit déjà deux cas de présomption de légitime défense pour repousser de nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité. Deux, pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
0: On est en train dans voir figure.
5: Oui, mais ces règles qui s'appliquent à tous apparaissent singulièrement inadéquates lorsque les forces de l'ordre sont, sont mises en cause. C'est d'autant plus vrai qu'il euh, euh, n'y a pas très longtemps, euh, jusqu'à ce que le code pénal soit révisé, euh, notamment dans une loi le 28 février 2017, des dispositions spécifiques existaient pour les forces de l'ordre, en tenant compte justement des réalités particulières auxquelles elles doivent faire face. Le problème, et c'est précisément, je pense, ce qui explique la dérobade d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est que le président y est philosophiquement opposé. Il n'est pas seulement opposé à la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, il est opposé, d'une certaine manière, à la légitime défense tout court. Euh, Souvenez-vous, invité sur Europe 1 en 2022, en avril, sur cette, cette question très précise, il y avait un fait, diffère, fait divers à l'époque qui, qui, qui avait justifié qu'on lui pose la question, Emmanuel Macron avait fait cette réponse. Je suis opposé à la légitime défense, donc ça c'est très clair et c'est intrait, intraitable, parce que sinon ça devient le Far West. Le problème justement... C'est que la France est devenue le Far West.
0: Très intéressant. Et ça pose aussi la question de l'usage légitime de la force. Mmh. C'est-à-dire que, voilà, Eugénie, l'usage légitime de la force, il est du côté de, de, de l'autorité. Oui, mais, mais ça, après euh, au-delà de la
2: question de la légitime défense, je pense qu'on est dans un contexte. Effectivement, ces mots n'ont pas été prononcés par hasard. C'est qu'il y a effectivement ces policiers qui se mettent en grève, enfin euh, dissimulés, en, une grève, en, déguisée,
0: quoi, en une va dire, grève déguisée, quoi. Une grève déguisée et qu'ils n'ont pas le droit. On l'appelle euh, de faire la grève. Euh,
2: quelque part, euh, ils ont besoin. Enfin, il y a un message de soutien qui a besoin d'être euh, dit par la hiérarchie parce que savent. Enfin, et si Emmanuel Macron ne se désolidarise pas de ses propos, parce qu'il lui est reproché de ne pas se désolidariser de ses propos, c'est bien parce qu'il y a une gêne euh, au sommet de l'État euh, sur ce qui se passe en ce moment dans, dans, dans la police. Après moi je m'étonne toujours de ces grands gardiens comme le syndicat de la magistrature qui se dit aujourd'hui gardien de l'état de droit. Quand euh, il y a eu les grandes manifestations à la sortie du confinement euh, euh, suite à la mort de George Floyd aux états unis dans le sillage du comité Traoré, vous vous souvenez que Castaner avait eu cette phrase que moi je trouve absolument magnifique, il avait dit l'émotion dépasse les règles juridiques là personne n'avait moufté, tout le monde avait oui. trouvé ça très correct qu'effectivement au nom de l'émotion on dépasse les règles juridiques et ces mêmes gens qui applaudissaient ces, ces manifestations aujourd'hui nous disent que le directeur de la DGPN est un monstre qui bafoue l'état de droit euh, au nom de l'émotion, voilà, il y a comme d'habitude un, voilà, un deux poids deux mesures
0: Nathan, comment l'avez-vous trouvé aujourd'hui sur ces questions Vous en attendiez beaucoup vous, vous attendiez, parce qu'on a quand même, on ne pas encore... Parler, mais on a quand même un Laurent Nunez et, euh, euh, qui est monté au créneau lui aussi euh, et qui approuve les propos de, de Frédéric Vaud. Hein. Et puis à côté de ça, on a un Gérald Darmanin qu'on n'a pas encore entendu, mais on imagine qu'à l'issue de son... Euh, si de son, Frédéric
3: Vaux a pu s'exprimer, euh, ce n'est que validé mais par... Ce euh, serait intéressant de voir
0: ce que Gérald Darmanin va dire à son retour de Nouvelle-Calédonie lui-même. Hein.
3: Sur Emmanuel Macron, ce n'est que mon, mon sentiment, il n'a pas grande valeur, mais j'ai eu l'impression que fondamentalement, philosophiquement, il est en grand désaccord avec les propos de Frédéric Vaud, mmh. qu'il a peut-être peur. Euh, de pouvoir exprimer clairement ce désaccord. Mais euh, sur, sur cette affaire, moi je pense qu'il y a une contradiction massive des deux côtés. Alors si vous voulez, je commence par le côté entre guillemets de la droite, bon, mais c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens en France qui nous disent que la justice n'est pas assez laxiste, qu'il faut mettre plus de gens en prison, qu'il faut ouvrir plus de places en prison, tout le temps, tout le temps, mettre en prison beaucoup. Et quand, en face, on répond que la prison, c'est quand même parfois très problématique, que parfois, ça ne juste, ce n'est pas une solution qui est justifiée dans tous les cas, comme je le pense, je pense qu'on emprisonne peut-être un petit peu trop, là, on nous répond, mais arrêtez, ce discours misérabiliste sur la prison. Et quand ce sont des policiers qui se retrouvent à être mis en prison, eh bien là, on entend parfois les mêmes qui font l'apologie permanente de la prison, nous dire que la prison, c'est horrible. Ça, c'est une contradiction. Maintenant, de l'autre côté... Du côté d'une je caricature de la gauche, en tout cas de ceux qui disent « Non, non, mais il faut que les policiers aillent en détention provisoire. » Contradiction aussi. Parce que la gauche, mmh. notamment depuis les années 60-70, a bien vu que la prison était une institution qui méritait d'être questionnée. Oui. Questionnée, c'est-à-dire à la fois de manière technique, les conditions actuelles en prison en France sont régulièrement dénoncées, on sait qu'il y a une surpopulation, on sait qu'il y a des conditions de vie qui sont problématiques. Questionnée aussi de manière philosophique, ça veut dire que la prison, c'est aussi une institution qui produit de la, de la, de la récidive, etc. Mille choses. Donc, on questionne la prison on questionne la détention provisoire hein, qui est quand même quelque chose de problématique mettre en prison quelqu'un avant son procès quelqu'un peut être acquitté à son
2: procès là, à avoir fait deux ans de prison qui est dangereux
3: et par contre quand euh, ça arrange entre guillemets les gens que là il y ait un, arrange idéologiquement je veux dire que euh, la détention provisoire concerne les policiers alors là une partie de la gauche applaudit en disant il faut mettre la, les policiers en détention provisoire. Moi, ma position, elle est très claire. Je pense qu'il faut réfléchir politiquement et philosophiquement sur l'institution de la prison et qu'à ce titre-là, il faut le faire sans exception, y compris pour des gens euh, qui, qui pourraient, entre guillemets, être que, que catégorisés dans un non, combat mais, de droite.
0: Malgré les arguments qui ont été avancés par le juge pour le maintien en détention provisoire, je crois que c'était le fait de ne pas entrer en contact avec les différentes parties dans ce dossier. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas juste une manière d'acheter ou de s'assurer la paix sociale oui, si je peux
5: d'abord répondre à Nathan, oui. parce que Frédéric Vaud ne dit pas ce que... Pas plus que la droite ne dit ce que Nathan Devers leur fait dire. Que dit Frédéric Vaud J'imagine que vous l'avez lu. Oui, oui, oui. Alors que dit Frédéric Vaud Le policier doit rendre compte de son action, y compris devant la justice, mais on doit aussi tenir compte des garanties dont il bénéficie et qui, distingue, et qui, qui le distingue des malfaiteurs ou des voyous. Il ne dit pas que euh, les policiers doivent échapper à la prison. Il dit précisément que, euh, en tout cas, ils doivent échapper... À la, à la détention provisoire et c'est quand même une, une détention c'est une distinction fondamentale et la droite ne dit pas autre chose mais cette cette question moi, je veux bien qu'on parle de, 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 des enjeux autour de la prison, Quand on
3: sait mais c'est pas ça qui est enjeu aujourd'hui. Si, en si je peux me permettre, je, euh, Allez, là, là, moi, ce que je commentais, évidemment, j'ai employé évidemment, le terme droite de manière caricaturale volontairement, je l'ai dit. Mais ce que je veux dire, ce n'était pas tellement les propos de Frédéric Vaud, c'est la manière dont ils sont repris parfois par des gens qui, pour la détention provisoire, si on avait le débat pour un délinquant qui a fait euh, de la trafic de drogue et que moi, je dis oh bah, la détention provisoire, c'est peut-être problématique dans ce cas-là, on va me répondre, monsieur, euh, vous êtes laxiste, vous êtes fou, vous êtes mis vous nous dites que la prison c'est horrible. Non, non, la prison c'est naturel. Donc quand c'est un dealer, entre guillemets, de banlieue qui a fait du trafic de drogue, il faut le mettre en pr détention provisoire. Et quand c'est un policier, il ne faut pas. Moi je pense qu'il faut être cohérent sur ces questions, aussi bien à gauche qu'à droite. Et évidemment j'emploie les deux mots de manière caricaturale, je le sais.
0: Paul Melin, que pas encore entendu, vous vous inscrivez où dans ce, dans ce débat Vous rejoignez plutôt Nathan
4: Écoutez, je trouve son analyse intéressante, je suis assez d'accord avec lui. Maintenant, je me demande si on se poserait ce débat fort intéressant si la police n'était pas et je pense que derrière la fronde il y a au-delà de la question de la présomption de légitime défense la question du fait que la police est devenue le catalyseur eh bien, des violences de la société. Je pense que c'est pour ce fardeau moi que j'ai envie de soutenir les forces de l'ordre et de me battre pour eux parce que je crois que l'État a, si vous voulez, à part constater la déficivilisation ou l'ensauvagement laissé les policiers en première ligne, laissé les policiers au feu ce qui à bien des égards crée effectivement euh, ces conduites où vous avez des refus oui. d'obtempérer qui après peuvent déjà et mettre les policiers dans l'embarras, etc., etc. Donc je pense que le meilleur service que l'on puisse rendre aux policiers, c'est plus de moyens, plus de formation, et c'est également plus de sécurité au sens général, c'est-à-dire d'autres choix civilisationnels. Mais ça nous emmènerait sur un débat fort lointain. Mais
0: dernier débat. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus, mais très vite. Euh, il est question maintenant, certains soulèvent la question d'une juridiction spéciale pour les policiers, pour ou contre
5: je pense que ces questions de la légitime défense de la présomption de légitime défense pour les policiers ou d'une juridiction spéciale doivent se poser. Euh, moi, j'écoutais sur ces news l'avocat des, des deux victimes euh, à Marseille, qui justement expliquait euh, comment peut-être euh, la, la décision avait pu être prise. Et il disait que euh, les, les magistrats ne sont pas impressionnables, mais c'est des magistrats de droit commun, et peut-être qu'ils n'ont pas euh, pris en compte la spécificité dans laquelle évoluaient les, 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 euh, les policiers. Et il y a une chose quand même qui m'a choqué, c'est qu'il disait que les magistrats ne sont pas impressionnables, mais je ne sais pas si jamais euh, la, la justice venait à libérer ce Policiers. Je ne sais pas si les gamins de ces cités vont brûler la France. Honnêtement, si ce n'est pas une manière de mettre la pression pour, pour garder ce policier en détention, oui, honnêtement, c'est assez insupportable.
0: Merci. Allez, on s'interrompt et on reviendra pour parler d'agriculture. Rien ah, à voir. On a plein de sujets. Barbie aussi au programme. Ah. tout de suite. Face à l'info été, et de retour avec nos, nos éditorialistes du jour, Paul Melin, c'est à vous. Euh, on va parler agriculture et vous vous êtes posé cette question. Comment peut-on adapter notre euh, modèle agricole face aux, aux défis du dérèglement climatique On l'a encore vu euh, malheureusement ces, ces derniers jours, euh, que ce soit avec les épisodes de, de canicule, la sécheresse mais qui, a pré, qui a précédé euh, et, et qui nous touche, mais également euh, ailleurs en Europe.
4: Oui, parce que je pense que c'est une question qui est absolument capitale. Évidemment, l'agriculture, notre agriculture en France, et notre souveraineté alimentaire. On l'a vu dans les crises, c'est ce qui nous nourrit. Et l'agriculture, depuis toujours et dans tous les pays et de tout temps, est intimement liée aux évolutions du climat, du terroir, de la géologie. Par conséquent, eh bien, quand on se pose la question du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, on doit, à mon avis, en quasi premier lieu, se poser la question de notre modèle agricole. Pour revenir un peu sur euh, ce que fut l'agriculture en France et ce qu'elle a été depuis toujours, la France elle s'est distinguée d'abord par la richesse de ses terroirs. C'est une particularité. On se demande souvent pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'agriculture est si importante en France. Parce qu'aujourd'hui la France est le premier producteur agricole en Europe. Pourquoi bien On pourrait se poser cette question. Et bien Parce que la France a la chance dans toute sa superficie, notamment en métropole et en Outre-mer, d'avoir des terroirs extrêmement variés. Quand vous goûtez un vin du Sud-Est, il n'a absolument rien à voir, naturellement, avec un vin du Val-de-Loire, avec modération, bien sûr. Et c'est exactement pareil pour la richesse des sols. Le sol landais, avec ce sable, avec ce climat est propice à certaines cultures, et de toute évidence, ça n'est absolument pas possible dans un autre coin de France. Donc c'est un équilibre extrêmement précis, et plus que tout autre secteur, plus que l'industrie, plus bien sûr que les services, l'agriculture est, je dirais, pour en utiliser un anglicisme horrible, impactée, en tout cas euh, euh, bouleversée, en même temps que le climat l'est aussi. Donc je crois qu'il y a cet impératif. Peut-être un rappel pour revenir un peu sur ce que fut la paysannerie. Au 19e siècle, plus de 50% de la population active cultive et travaille dans l'agriculture. Et alors effectivement, quand on y réfléchit aujourd'hui, seulement 1,5% de la population active est dans le secteur agricole. Ça représente 400 000 personnes. Donc c'est une fonte terrible. Pourquoi je vous prends ce chiffre Parce qu'il est extrêmement éloquent et il dit beaucoup de l'évolution de notre modèle agricole. C'est-à-dire que nous sommes passés d'exploitation petite puis de taille moyenne vers des super-méga exploitations. Et encore, nous sommes des nains par rapport aux exploitations américaines ou par rapport à ce que la Commission européenne voudrait que nous fassions. Et ça dit quelque chose aussi de notre modèle agricole. Et ça permet de comprendre pourquoi est-ce qu'il est aussi impacté par le réchauffement climatique et dans des proportions préoccupantes. Notre modèle agricole est un modèle qui, de plus en plus, et moi je le déplore, est allé vers le productivisme. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme. Depuis les années 70, baisse continue des exploitations de 1,5 6 millions à 400 000, hausse de la taille des exploitations. Aujourd'hui, une exploitation moyenne, ça fait 70 hectares. Donc, c'est de toute autre réalité, même avec la mécanisation. Donc là, on a vraiment ce basculement. Pourquoi réfléchir au sujet de notre souveraineté alimentaire La France, donc, est la première agriculture, je l'ai dit. Nos importations, cependant, elles ont doublé. Donc, de plus en plus, nous perdons des marges de manœuvre. C'est extrêmement préoccupant et c'est quelque chose qui est en train d'augmenter. Donc, nous avons plus que jamais besoin de cette souveraineté. Donc, face à ces menaces climatiques... Comment préserver cette souveraineté Quelques constats qui m'ont absolument alarmé et que je, je n'ai pas découvert avec cette chronique, puisque malheureusement, mal, même temps, on s'habitue à cela d'année en année. Des sécheresses historiques dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Isère, l'an dernier dans les Deux-Sèvres que je connais bien. Et à l'inverse, en 2016, par exemple, parce que contrairement à ce qu'on peut croire, le dérèglement climatique, ce n'est oui. pas que les sécheresses, c'est aussi, par exemple, en 2016, des pluies très abondantes qui ont été extrêmement néfastes pour certaines cultures, à commencer par le blé. En 2021, des gelées tardives. Donc un dérèglement qui est absolument total et mes pensées qui vont aux agriculteurs parce qu'eux sont eh bien, les premiers de cordée face à ce problème.
0: Alors les agriculteurs, euh, ils ne font pas que subir, ils tentent hein, par tous oui. les moyens de s'adapter, de s'organiser pour contrer tout cela.
4: Tout à fait et ça fait parfois des sujets de polémique. Euh, souvenez-vous, il y a encore quelques mois, ce sujet des méga-bassines à Sainte-Soline, dans le sud des Deux-Sèvres, c'est précisément parce que les agriculteurs... Alors après, on peut reprocher le principe des grandes bassines, pourquoi pas On peut en débattre, réfléchir au meilleur usage de l'eau, mais ça part d'un constat. Quand vous avez 70 hectares de monoculture dans le sud des Deux-Sèvres, par exemple, mmh. que vous devez les arroser, que vous savez très bien qu'avec une sécheresse terrible, c'est pas comme nous quand on dit juste bon, « bon, on va utiliser un peu moins d'eau pour notre douche » ou je ne sais quoi. Là, il s'agit d'un rendement. Donc effondrement des rendements. Les agriculteurs se disent, bah, l'année prochaine, on va faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'ils font Ils puissent dans la rivière à côté avec une pompe immergée. Et S'ils font ça, ils vont assécher la rivière, tout le monde va se plaindre, les écoles en tête et moi le premier, et dire... Cet affluent de la Loire, il ne suffira jamais pour ces cultures. Donc, ils réfléchissent au stockage de l'eau. Donc, ils se disent, effectivement, on va faire ces immenses bassines et pendant l'hiver, qu'il y a plus d'eau, on va pouvoir la stocker. Puisque même si le cycle de l'eau est déréglé, eh bien, il y a toujours le même euh, le volume d'eau et naturellement, qui circule. Donc, il y a cette réflexion. Est-ce que c'est la meilleure Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais y revenir plus tard. Mais en tout cas, il y a cette réflexion-là quant aux récoltes. En face, les agriculteurs, ils ont euh, deux interlocuteurs, finalement, euh, contradictoires. Ils ont ces militants écologistes qui, eux, prennent les agriculteurs pour cible. Ce qui est absolument terrible, puisque les agriculteurs même... L'agriculteur qui aurait la plus grande superficie agricole, qui serait le plus productiviste, il est quand même là aussi pour nous nourrir. Et en cela, il mérite aussi notre respect, même s'il peut y avoir des débats politiques. Donc effectivement, ces écolos ne manquent jamais de ne proposer absolument aucune solution, si ce n'est des solutions qui seraient, je ne sais pas, la permaculture sur des petites fermes d'un demi-hectare ou de l'agriculture biologique. Ça ne nourrira jamais 66 millions d'habitants et ce ne sera pas de nature à rééquilibrer notre balance commerciale aussi, ou en tout cas à la doper. Donc il y a là-dessus, à mon avis, une forfaiture. Et deuxième, vous savez que je suis souverainiste à Bruxelles. Dans les cénacles de Bruxelles, on continue, parce qu'on a toujours un train de retard à Bruxelles, à penser que le nirvana et l'absolue nécessité de l'agriculture, c'est les fermes à mille vaches au mépris de nos AOP, de nos petites appellations, de nos petits cheptels de vaches. Et donc on dit, voilà, on va faire les femmes à mille vaches. On promeut encore à Bruxelles l'agriculture productiviste. Les grosses exploitations sont favorisées sur les petites exploitations dans le bocage. Donc on est très loin là-dedans des, 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 des bonnes solutions, notamment par rapport aux questions climatiques.
0: Alors, quel modèle pourrais-tu adopter en vue d'une agriculture soucieuse de notre souveraineté alimentaire et qui soit durable aussi.
4: Oui, là on a une équation, si vous voulez, difficile à amener et ça nécessiterait, peut-être je peux souffler cette idée-là au président de la République et lui qui a mis à les états généraux, peut-être dans l'information et <rire> des médias, moi je préférerais qu'il fasse des états généraux de l'agriculture, avec nos agriculteurs, pourquoi pas avec des militants écologistes, pourquoi pas, ça c'est pour la méthode d'abord. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'innovation, ce n'est pas un gros mot, y compris pour l'agriculture. Notre agriculture a muté à travers les siècles grâce à l'innovation. Nous sommes passés du cheval de la avec le petit outil derrière vers des machines aujourd'hui extrêmement sophistiquées pour les agriculteurs. Donc il faut continuer à se poser ces questions mais dans le cadre du respect de l'environnement avec des grands plans d'investissement de l'État par exemple. Ensuite je crois qu'il y, y a une dimension de patriotisme évidente dans l'agriculture. La défense de nos terroirs, les labels, les AOC, les AOP, je crois que la, la clé de voûte d'une bonne politique agricole c'est de dire la politique agricole en France n'a pas à s'aligner sur le moins-disant social ou euh, écologique et à euh, concurrencer le bœuf argentin ou les tomates du Maroc. Absolument pas. Nous n'arriverons jamais, sauf peut-être, à prendre des enfants de 8 ans pour travailler et cueillir nos, nos tomates et à les payer un dollar de l'heure. Mais comme ce n'est pas tout à fait la vision du modèle social que j'ai et éthique dans ce mmh. pays, je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse une compétitivité prix, pour parler comme les économies, une compétitivité, pardonnez-moi, sur la qualité, oui. sur la plus-value, et là sur les fo la forte valeur ajoutée de nos produits parce que effectivement des tomates ramassées Marmande, des belles tomates, ça n'a rien à voir avec les tomates que vous achetez au Maroc. Mais ça on sait faire quand même, pardon de vous couper mais mais sûr, mais les, les, les labels, faire. les
0: AOP, on, on le voit de plus en plus, y compris oui. dans les grandes surfaces, on vante quand même, oui. on met en avant les produits Origine France. Oui, on mais il y, le... y a une
4: espèce d'hypocrisie parce qu'en même temps on fait cela, mais on ne se donne pas les moyens euh, politiques et économiques de mettre cela en place jusqu'au bout. Un protectionnisme vert, par exemple, ça c'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour de la part du président de la République oui. et du gouvernement et pas de ses prédécesseurs non plus. Donc vous pouvez toujours de belles tomates en AOP, en AOC sur les étals des marchés. Si à côté de ça, à la grande surface, vous avez des tomates de basse qualité, du Maroc moins bonnes pour la santé, en grande quantité et beaucoup moins chères, évidemment, les ménages, et moi je ne leur jetterai pas la pierre, ils vont aller au supermarché. Donc cette réorganisation et ensuite, j'en terminerai là-dessus, une réorganisation face au bouleversement climatique, ça peut être pour solutionner, par exemple, cette histoire de méga-bassine, de transférer des cultures qui sont extrêmement gourmandes en eau vers des terroirs où on en a moins besoin. Donc, vous voyez, c'est un non-sens, par exemple, de faire du maïs qui est assez gourmand en eau dans des régions desséchées. Par contre, on peut faire des oliviers. Donc Et c'est quelque chose comme ça qui est extrêmement basique, qu'il faut essayer de mettre en œuvre, de développer, pour rééquilibrer tout cela. Et on en revient au début de mon propos, c'est-à-dire que l'agriculture, c'est un lien tout à fait étroit avec les terroirs, avec l'agencement. Et effectivement, nous devons, à mon sens... Revenir à cela. Donc tout cela, je conclue là-dessus, ne se fera pas, à mon avis, sans le génie rural, le travail de nos agriculteurs. Il faut remettre l'agriculture au cœur de nos vies, comme c'était le cas jadis, et de notre modèle de développement. Ne pas imiter les États-Unis ou écouter l'Europe, mais créer et promouvoir notre modèle pour une agriculture française performante et durable.
0: Merci beaucoup. Nathan, euh, les écologistes aujourd'hui se trompent aussi parce que vous avez cité les méga-bassines euh, euh, Sainte-Soline. Il y a eu d'autres actes de ce que beaucoup appellent l'écoterrorisme, qui est un terme oui, largement réfuté à, à gauche. Est-ce que les écologistes se trompent de cible en s'en prenant aux agriculteurs, quand ils devraient, si on en suit aussi la logique de, de Paul, s'en prendre plutôt à Bruxelles, qui prône les exploitations extensives Extensive. Oui,
3: c'est une question très, très, très intéressante, et, et je trouve que toute la, la vertu de de l'éditorial de Paul, c'était précisément, par exemple, sur les méga-bassines, d'expliquer pourquoi les agriculteurs euh, sont contraints de, de faire ça, qu'ils n'ont pas le choix, mais ensuite s'en trancher d'un point de vue scientifique, parce que c'est des compétences qu'on n'a pas, mais je serais bien incapable de vous dire si les méga-bassines, c'est écolo ou si c'est pas écolo, j'en sais absolument rien. En revanche, la question politique qui se pose, et c'est on peut élargir à toute la question du réchauffement climatique, c'est est-ce que les coupables du réchauffement climatique, ce sont des individus qui, entre guillemets, en bas de l'échelle, n'ont pas de choix de se comporter oui, autrement qu'en polluant. Donc on prend l'exemple de l'agriculteur, on peut prendre l'exemple de l'individu qui habite en grande banlieue Autour d'une métropole qui n'a pas de transport en commun, qui sont de bonne qualité et qui est obligé de prendre sa voiture euh, tous les matins euh, et qui va euh, sans doute polluer euh, plus qu'il ne ferait s'il si venait en vélo parce qu'il habitait à 30 mètres de son bureau, eh bien évidemment, est-ce que ces gens-là doivent être les cibles prioritaires de la critique du réchauffement climatique Je pense que c'est exactement le contraire et que c'est au contraire euh, à l'échelle structurelle qu'il faut le poser, comme vous l'avez dit. Ce, ce que ouais. ne pensent pas
4: d'ailleurs les écologistes, et à chaque oui. fois que j'ai un représentant des Verts devant moi, je manque pas de le lui dire, c'est-à-dire que ces gens-là oublient de penser la question de la mondialisation, du mondial, de la démographie, qui est un sujet très tabou chez eux. Toutes ces dimensions-là, euh, si vous voulez, vous pouvez toujours couper l'eau du robinet quand vous vous brossez les dents. Si vous avez des navires cargo qui croisent dans le monde entier en déversant n'importe quoi dans les océans, Bien vous sûr. pouvez toujours continuer mmh. le brossage de dents. Donc l'écologie des petits gestes est aussi, si vous voulez, une forfaiture.
2: Ça
0: vous motive ça vous... Non, mais
2: euh, c'est très intéressant parce que ça va être le défi de demain, effectivement. Et la question, c'est quelle place on laisse à la science là-dedans et quand j'entends les discours des écologistes, notamment de la Confédération Paysanne, moi je suis pour qu'il y ait des petites fermes partout et, qu et que des petits agriculteurs et des petits paysans qui fassent leur fromage, qui fassent, je, on est tous pour ça ça, ça, ça habille nos territoires, ça les cultive, mais c'est un métier extrêmement difficile. Et quand la Confédération Paysanne dit qu'il nous faut 2 millions d'agriculteurs et de paysans, parce qu'il faudrait parler de paysans euh, en, dans 10 ans, je leur dis mais très bien banco, mais qui va vouloir faire ce métier Quand vous voyez que les maraîchers aujourd'hui ont du mal à recruter tous les étés, euh, ils doivent faire, importer de la, la main-d'œuvre étrangère ouais. euh, pour venir faire du maraîchage parce que c'est extrêmement difficile qu'ils ne trouvent pas oui. effectivement des gens euh, qui veulent faire ce métier parce que c'est physique parce que c'est dur hein, le métier de paysan c'est pas pour les exploitations dur, de extrêmement ne se plus entre générations et donc euh, en... moi je suis je, dans l'idéal euh, dans, 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 en théorie je suis absolument pour mais comment on fait concrètement pour remettre les gens euh, effectivement au travail de la terre ils, euh, ils n'en veulent pas donc il va falloir trouver des solutions effectivement qui qui qui, qui composent avec euh, avec les deux et on est passé certainement d'un excès de, de productivisme, il faut retrouver un équilibre, mais je pense que les solutions de... Du, de, de tout le monde retourne à la Terre sont euh, utopiques. Un dernier mot, parce que vraiment, j'ai envie de de Barbie. Barbie un nous mot. attend. Oui, non, mais un dernier mot, mais je pense que
5: la question de l'innovation, elle est fondamentale. Et malheureusement, elle est souvent interdite par les, les écologistes qui, euh, qui rendent impossible toute expérimentation. Il euh, y a un certain nombre de plantes, qui, euh, euh, a, 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 a des plantes aux OGM, qui aujourd'hui consomment moins d'eau ou qui résistent mieux à la chaleur. Toutes ces questions... Qui, on a droit de tester euh, ça, 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 il ne s'agit pas de, de que ce modèle s'impose et, euh, et transforme toute notre, notre agriculture mais aujourd'hui même ce genre de questions sont impossibles parce que les écologistes sont
4: contre et arrachent la, la moindre oui. ferme expérimentale oui. souvent les écologistes ont préempté les écologistes urbains ont préempté la question de l'écologie, ce sont des gens qui ne connaissent pas la terre d'ailleurs quand vous regardez les scores des écologistes représentés dans les grands partis politiques dans les territoires ruraux, ils font des échecs total donc si vous voulez effectivement de faire pousser une Jardinière en permaculture dans un beau quartier à Paris, ça n'a rien à voir avec oui. 70 hectares les de blé Les expéditions sur
0: punitives sont souvent le fait de, Bien sûr, de, de, de militants urbains. Euh, Barbie, alors Nathan, vous avez <rire> fait plaisir. Il dure combien de temps le film
4: Il dure deux heures, hein il est ah, long. Hein. Oui. Nathan est un fan de Barbie. Vous, avez, vous, avez, vous avez
0: souffert ou vous en êtes ressorti convaincu On va voir ça tout de suite. Donc, euh, vous l'avez vu, euh, mais pas au premier degré, euh, rassurez-nous. Vous avez, vous avez essayé de voir ça d'un point de vue un peu philosophique, de vous élever un petit peu
3: bah, Je l'ai vu euh, euh, d'abord parce que ma, ma fiancée m'avait demandé d'aller le ah. voir, donc j'y suis allé euh, très, très, gentil très à vous voilà, euh, gentiment. Euh, mais c'était un film passionnant, euh, parce que, et c'est pour ça que j'ai voulu en parler, parce que <rire> passionnant sur ce qu'il reflète de notre société, aussi bien à l'écran que dans la salle. J'en parlerai euh, tout à l'heure. Ah. Alors euh, toute la difficulté, ça va être d'essayer de parler du film sans euh, divulgacher, sans spoiler comme on dit en anglais, je vais essayer de le faire quand même. Pour euh, parler d'abord de la jeunesse du film. En fait, la société qui a créé Barbie, donc Mattel, depuis une quinzaine d'années, ils ont une baisse continue, progressive et importante de ventes. Euh, qui est euh, assez euh, aisément explicable, d'abord parce que Barbie euh, c'est très ancien, ça date des années 50, j'y reviens dans un instant, et ensuite parce que c'est euh, difficilement compatible avec le climat dans lequel on est, qui est notamment une, un climat où on parle de plus en plus de féminisme, d'égalité des sexes, de patriarcat et, et, et Barbie était considéré comme un des symboles de ce patriarcat. Donc ils avaient une baisse de, de vente. Et il y a un peu plus d'une dizaine d'années, cette société décide de faire un film en partenariat, donc avec des producteurs, des réalisateurs, des distributeurs, mais faire un film à la fois apologétique et très autocritique sur ce que représente Barbie dans notre société. Rien que ça, c'est extrêmement intéressant. Alors déjà, que représente Barbie dans la société Barbie a été créée à la fin des années 50, en 59, par une femme qui était l'épouse du fondateur d'une marque de jouets qui s'appelait Mattel, marque de jouets américaine. Elle avait deux enfants, l'une qui s'appelait Barbara, l'autre qui s'appelait Kenneth, et donc elle a créé deux poupées, l'une s'appelant Barbie et l'autre s'appelant Ken. Et alors, à partir de là... Tout le grand paradoxe de Barbie, c'est que ça va devenir à la fois un des grands symboles du patriarcat et du féminisme. Du patriarcat, pourquoi Parce que bien naturellement, Barbie, surtout la Barbie des origines, inutile de faire un dessin, c'est le stéréotype de la femme idéale que la petite fille doit devenir quand elle joue ce jouet-là. Vous savez, le, le psychanalyste Winnicott parlait des objets transitionnels, c'est-à-dire des jouets par lesquels un enfant découvre le monde, comme une doudou, comme un doudou, comme une peluche, etc. Et ces jouets-là ont une fonction de médiation. Ça veut dire qu'ils ne représentent pas seulement un ami imaginaire, etc. Ils représentent ma première porte d'entrée sur le monde oui. et ils représentent éventuellement un idéal de celui que je dois devenir. Et donc ça, c'était la première dimension de normes, de stéréotypes, de euh, l'image oui. d'une certaine femme parfaite, etc. Pourquoi c'était quand même un objet féministe Pour deux raisons. D'abord parce que Barbie, c'était la puissance. La puissance d'une femme adulte. C'était en anglais quelque chose d'empouvoirant, comme on dit en anglais. Et deuxièmement, et j'y reviens, c'est parce que Ken... Ken, précisément, qui est l'homme qui est juste un accessoire, une possession de Barbie, et qui d'ailleurs, et c'est un des grands sujets du film, qui n'a pas de sexe. Et c'était un des grands sujets de dérision sur Barbie, c'est précisément que Ken a un aspect, entre guillemets, eunuque. Donc ce paradoxe-là, ce paradoxe d'indécidabilité du statut féminin de est-ce que Barbie est un modèle patriarcal ou un modèle euh, du féministe, est évidemment au cœur du film.
0: Alors comment cette contradiction est-elle exprimée et dépassée dans le film Comment ils arrivent à, à, à maintenir cet adage, en fait
3: Alors le film sans le divulgacher encore, il commence à Barbiland, qui est un monde donc euh, parallèle euh, dans lequel habitent les Barbie et donc, vous avez un personnage qui est la Barbie stéréotypée, une Barbie blonde, euh, sans cellulite, euh, qui, euh, même quand elle enlève ses chaussures, eh bien ses pieds restent euh, en position comme si elle mettait des, des chaussures à talons, etc., etc. Et elle a cette vie de Barbie stéréotypée avec un personnage qui est Ken et qui, euh, quand il la croise, il essaye à tout prix de faire l'intéressant pour qu'elle le remarque, mais elle l'ignore superbement et il se sent humilié dans sa masculinité là-dedans. Et puis, un jour, elle se rend compte qu'il y a un problème, elle commence à avoir des pensées morbides, elle commence à avoir de la cellulite, ses pieds se mettent à être des pieds plats, et elle comprend que l'humain qui la manipule dans le monde réel, en l'occurrence la femme qui la manipule dans le monde réel, projette en elle tous ses complexes, et que ça ne va pas. Et donc elle va aller dans le monde réel, qui est représenté comme un monde euh, en Californie, donc un monde très patriarcal, elle y va avec Ken, et après ça va évidemment perturber la société de Barbiland, qui de société matriarcale va être euh, euh, attaquée euh, par les, les valeurs du patriarcat.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce que ça dit plus largement de la question de l'égalité homme-femme dans notre société aujourd'hui, en, en 2023
3: D'abord, me semble-t-il, ça dit que c'est un sujet majeur. J'étais quand même frappé. Je suis allé voir le film à 22h, fin juillet, dans un cinéma parisien qui n'est pas non plus... Euh, bon. Et la salle était plein. absolument pleine, alors que la salle était énorme. Il, y avait pas, il fallait réserver euh, vraiment ah oui. 4 heures à l'avance. Il n'y avait pas un siège de libre. Les gens étaient pour beaucoup habillés en rose. Et euh, vraiment, <rire> il y avait un degré de concentration et quelque chose d'intense dans la salle qui dépassait ce qu'on a l'habitude de voir dans une salle de cinéma. Alors, quelle est l'interprétation Est-ce que c'est la nostalgie de l'enfance et de Barbie qui est un des symboles de l'enfance Est-ce que c'est le côté, entre guillemets, pas moutonnier, mais phénomène de mode, tout le monde parle de ça, donc j'ai envie de le voir Ou est-ce que c'est, peut-être plus intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui se jouait au-delà de ça, qui était la question précisément de où en sommes-nous dans, sommes dans notre rapport avec... Euh, l'égalité des femmes et plus précisément l'égalité entre les hommes et les femmes et plus précisément est-ce que des choses qui étaient considérées comme des symboles du patriarcat ne peuvent pas devenir des symboles du féminisme derrière ça la grande question qui se pose c'est est-ce que l'égalité entre les hommes et les femmes doit amener si vous voulez à faire table rase de tout un héritage historique qui est aussi un héritage où il y a eu des symboles du patriarcat et alors sans le divulguer je trouve que toute la puissance du film c'est que précisément avec un, une vraie ironie et une vraie autocritique sur ce qu'a pu représenter Barbie à la fin il proposait quand même une sorte de porte de sortie qui ressemblait à un nouveau contrat sociétal entre les hommes et les femmes, entre Barbie et Ken en quelque sorte.
0: J'ai une question, parce que vous dites que c'est un peu tombé en désuétude chez les nouvelles générations, mais ces personnes habillées en rose dans la salle de ciné, ça m'intrigue beaucoup. Euh, C'était plutôt des femmes qui ont joué à la poupée Barbie dans les années 60-70 où il y avait de très jeunes filles qui adhèrent quand
3: avait, même... Euh, bah, en tout cas, à 22h, il y avait plutôt des gens de, de notre âge, quoi. disons... Ah, de votre 20, âge Enfin, oui, de... Oui, de <rire> je je... je, pas ah, non, ah, non, je, je mais vous êtes, sympa, vous êtes sympa, vous êtes sympa Non, de, entre 20 et 30 ans, disons, à peu près...
0: Ou alors vous vous voyez plus âgé que vous n'êtes plus Peut-être, je ne sais pas. pas. <rire> D'accord. Euh, oui. Pour vous, Barbie égale plutôt symbole du féminisme ou du patriarcat Parce que Barbie, quand même, pardon, mais c'est elle qui conduisait la voiture, c'est elle qui dressait les chevaux, vous savez, tous les, vous, les accessoires auxquels vous faites référence. C'est elle qui conduisait l'avion, le fameux avion savez, Barbie pas, qui a donné ouais. lieu un sketch d'ailleurs.
2: C'est euh, le paradoxe de nos sociétés modernes. Nancy Houston vous avez remarqué dans un de ses livres sur le, le féminisme. Elle disait que, la, je crois, que la, la date du droit de vote des femmes aux États-Unis, ça doit être 1920. Euh, et c'est la date du premier euh, concours Miss Américain, c'est-à-dire qu'en fait le droit des femmes progresse en même, temps, est... en même temps que l'objectivisation euh, du corps des femmes, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de lien entre les deux, euh, et qu'à la mesure que le, le féminisme avançait, le marketing, le capitalisme aussi avançait, et le capitalisme a besoin effectivement euh, de vendre du rêve, de vendre du désir, de vendre des formes, et euh, Barbie, pardon, mais c'est le symbole par excellence du capitalisme marchand, c'est-à-dire la marchandisation... Euh, euh, de la poupée qui était un... la poupée. La, un... bimbo avant la là, poupée, hein, c'est un... un jouet universel. Vous le retrouvez dans toutes les civilisations. Oui, Depuis le début de l'histoire de l'humanité, les filles ont toujours joué à la poupée. Et qu'aujourd'hui, on leur dit que c'est pas bien et qu'il ça... qu ne faut surtout pas le... pas jouer. Ça... ça existe partout. Sauf que Barbie, c'est la... la... le... 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 ce... ce jouet universel transformé par le marketing capitaliste, uniformisé aux quatre coins du monde et répandu sur l'ensemble de la planète, avec le plastique, bien sûr symbole par excellence du capitalisme. Donc pour moi, c'est plus un symbole du capitalisme que du patriarcat. En deux mots, euh, vous, vous, un... vous irez le voir ou pas C'est surtout ça qui... Ah moi, Nathan
4: reste... m'a donné envie d'aller le voir. Oui, 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 il a été très ah, efficace dans sa critique. Je vais le voir. Pourtant, je ne suis pas un fan. Je n'ai jamais vais, joué pas. à Barbie. Je ne dois pas être assez déconstruit préférer les Lego et les Chevaliers C'est marrant parce qu'il y avait
0: un match entre o, o, Oppenheimer et, et, et Barbie et visiblement c'est Barbie qui est en train de remporter la première manche. Et, hein. ouais, et si très largement.
4: Est-ce euh... <rire> que Raphaël va aller voir Barbie non, je suis Vous pas allez voir les euh... deux Non plutôt, Alors, vous, êtes, Haïmer, plus, ouais. vous
0: êtes plutôt sur euh, ouais, la bombe atomique. Ouais. Ouais. Oh ben C'est une autre Moi forme de aussi, Je me suis plutôt dans
2: cette. Euh, non, mais Je crains un aventure. peu le cuirassé Potemkin du féminisme. Vous savez, le ah, film de propagande officielle. Oui. D'ailleurs, le cuirassé Potemkin était il un il grand, 3 heures, hein, un très. Il dure trois heures. C'est pire film. que l'arbitre.
0: Euh, allez, dernier édito avec vous. Alors, on change complètement. On va revenir au remaniement qui n'en était pas vraiment un. Bon, L'ajustement euh, ministériel avec Gabriel Attal. Gabriel Attal qui a, qui a focalisé euh, toute l'attention, il faut le dire quand même cette semaine, le génie, euh, parce qu'il euh, est passé par le privé. Alors, ça, ça a beaucoup euh, fait comporter. On ne s'est pas tellement intéressé intéressé à ce qu'il comptait faire à la tête du ministère mais surtout à son parcours scolaire pour vous c'est un faux débat et un mauvais procès qu'on lui oui, fait.
2: Oui ça, ça m'intéressait cette critique parce qu'elle a été tout de suite unanime, enfin, unanime c'est vrai que tout le monde a dit, euh, le, voilà, le, il a passé sa scolarité effectivement dans un établissement privé ultra-élitiste du 6e arrondissement, l'école alsacienne. Euh, et euh, évidemment, ça lui a été reproché par des personnalités politiques de tous bords, ce qui est intéressant. Beaucoup de syndicats, évidemment, enseignants, beaucoup de, de gens de, de la NUPES, mais aussi, par exemple, le sénateur euh, Les Républicains, Max Brisson, qui a dit euh, dans un tweet N'avoir jamais connu les bancs de l'école publique, faire toute sa scolarité à l'école alsacienne est désormais un critère pour devenir ministre de l'Éducation nationale. Alors moi je trouve ça très bête en fait comme, euh, comme, euh, comme réflexion, euh, c'est évidemment un faux débat et un mauvais procès, imagine-t-on qu'on demanderait au ministre des sports de faire des abdos euh, tous les matins ou d'être un sportif de haut niveau Est-ce qu'on demande euh, au ministre du handicap d'être lui-même handicapé Non je ne crois pas, on demande ça qu'au ministre de, de l'éducation euh... Euh, national. Et je trouve que ça, a quelque chose, ça révèle quelque chose d'une mentalité contemporaine qui est cette espèce de subjectivisme absolu, d'ultra-individualisme qui fait qu'on ne pourrait parler d'une chose que si on l'a éprouvée soi-même. Mm -hmm. Si vous n'êtes si pas noir et arabe, vous ne pouvez pas parler du racisme. Si vous n'avez pas été à l'école publique depuis la maternelle, vous ne pouvez pas être ministre de l'éducation. Ça participe de cette même mentalité. Il faut éprouver les choses pour pouvoir avoir un, un droit d'exercer de, de, un, de, un, un avis dessus. Je trouve que c'est absolument absurde. En Alors, fait.
0: On avait reproché la même chose à son prédécesseur. Papendiaï, mais, mais indirectement. Là.
2: Oui, alors on avait reproché justement à Papendiaï d'avoir scolarisé ses enfants à l'école alsacienne et d'être euh, ministre de l'éducation euh, nationale. Alors déjà, il y a une différence, puisque entre, il y a une différence entre la scolarité qu'on a vécue et celle qu'on donne à ses enfants, oui. puisque la première, on ne l'a pas choisi par définition. Mais même, 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 même si Papendiaï avait choisi de mettre ses enfants en privé, il avait tout à fait le droit ce qu'on lui reprochait, c'est le décalage entre le fait de mettre ses enfants dans le privé et la volonté affichée qu'il avait d'imposer la mixité sociale au privé et sa critique des établissements privés, notamment, voilà, qui ne faisaient pas assez d'efforts d'inclusion et sa volonté de changer cela, même par l'imposition. Lui, alors, Gabriel il a choisi d'emblée d'assumer, avec des mots d'ailleurs assez justes, il a dit « Oui, j'étais à l'école privée, je n'ai pas le renier on va m'excuser pour ce choix qu'ont fait mes parents à l'époque, comme des millions de parents le font chaque année. » Et il a affirmé qu'il ne je ne crois pas que, que le combat doit être de critiquer les parents qui font ce choix. C'est un symbole quand même envoyé euh, à toute une partie de la droite, évidemment, qui défend euh, le privé euh, et qui. Euh, on a, a l'impression qu'il ne, ne veut pas, en tout cas, il n'a pas l'intention de raviver la guerre scolaire qui est un fléau euh, français. Bon, alors, on est, espérons d'ailleurs que le ministre de l'Éducation nationale ne cherche pas à détruire le peu d'endroits qui fonctionnent encore dans l'éducation, mais qui cherche au contraire à s'en inspirer. Euh, et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il a parlé de, de rétablir l'autorité à l'école. C'est très intéressant parce qu'à l'école asiatienne, justement, c'est une école très libérale qui euh, qui refuse les rapports hiérarchiques, l'autorité. En tout cas, c'était comme ça qu'elle était au départ, qu'elle était conçue au départ, avec la participation des élèves, euh, l'absence de les hiérarchie, l'épanouissement personnel, ouais. etc. Une éducation très libérale qui, qui marche très, très bien, justement, quand euh, quand elle s'applique aux enfants les plus riches de la capitale qui ont déjà un bagage culturel à la maison et qui, en fait... Euh, peuvent très bien se passer d'autorité à l'école le... mais c'est justement quand on n'a pas ce bagage-là qu'on a besoin d'autorité.
0: Alors au fond elle est quand même révélatrice de, de quelque chose de plus ancré de plus profond quand même cette polémique
2: oui, bah, D'abord elle, elle révèle euh, un rapport euh, pathologique au privé euh, typiquement français, oui. c'est-à-dire tout ce qui vient du privé c'est mal et, et le public c'est bien c'est plus vrai depuis longtemps. Euh, ceci étant dit je trouve qu'il faut prendre au sérieux euh, la sécession des élites vers le privé parce que c'est pas un sujet, c'est pas un petit sujet c'est un vrai sujet. Euh, les élites aujourd'hui en France abandonnent complètement l'école publique, il ne faut pas les juger, il ne faut pas dire que ce n'est pas bien c'est juste, ça, ça révèle un fait tout simplement qui est l'effondrement du niveau du, du public et d'ailleurs c'est très intéressant parce que le monde l'a noté, euh, autrefois la nomination d'un ministre passé par les bancs du privé était rarissime jusqu'à 2004 Or, depuis 2004, sur les huit ministres de l'éducation, quatre sont passés par le privé. François Fillon, Gilles de Robien, Luc Châtel et Jean-Michel Blanquer. Donc, Gabriel Attal est le cinquième. Donc, on voit qu'il y a une accélération. Pourquoi Tout simplement parce que l'école publique euh, s'effondre. Enfin, je ne pense pas qu'il faille y voir une, une forme de, de volonté délibérée, de, de sélection sociale. C'est tout simplement le, le reflet d'un effondrement. De l'école publique qui fait que logiquement, ceux qui ont les moyens essaient d'y échapper et mettent leurs enfants dans le privé. Non, le... mais
0: même à, même à gauche. Même à gauche, évidemment, évidemment. On a, et on a et, 3 évidemment. Ou 4 députés a... de la France Insoumise qui sont passés. Bien le... sûr. Et d'ailleurs, c'est ce, que...
2: ce que soulignait très justement François-Xavier Bellamy dans une tribune qu'il avait publiée dans le Figaro suite aux propos de Papandiaï sur la mixité scolaire. Il avait dit en fait, c'est même une des raisons pour lesquelles l'école est un non-sujet pour les élites dirigeantes. C'est parce que eux sont encore préservés. Eux mettent leurs enfants dans le, dans le privé. Ils ne voient pas les dégâts de l'école publique, ils n'en ne, font pas la priorité parce que tout simplement, leurs enfants y échappent. Donc ça, c'est un vrai sujet, le, le, le fait qu'effectivement, les élites échappent au public et qu'ils ne voient plus l'effondrement du public. Je souhaite de tout cœur que Gabriel Attal prenne, prenne conscience de ce sujet, mais ce n'est pas en forçant en, la mixité sociale par des procédés soviétiques, en imposant des quotas, on réglera le problème, on ne fera que répartir les difficultés, pour reprendre une, une expression d'Emmanuel Macron aujourd'hui, mais c'est tout simplement en redonnant de l'attractivité à cette école publique, qui est en déshérence.
0: Vaste chantier, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a, a tenté aujourd'hui de, de... de, de d'élaborer des pistes, notamment sur le renforcement de l'accueil entre 8h et 18h, le dédoublement des classes, Bon, il n'en est pas vraiment question, mais il s'agit quand même de baisser les effectifs je crois dès la moyenne section, un renforcement scolaire aussi. Bon, on sent qu'il veut prendre le problème à bras-le-corps, le problème c'est qu'il faut qu'il y ait des profs pour assurer ça, et pas seulement des contractuels.
5: C'est vrai que c'est l'un des passages de son interview où le président a été le plus bavard, mais pour hum. en revenir justement au sujet de Gabriel Attal, je pense que euh, si aujourd'hui on attend beaucoup de, de Gabriel Attal, c'est parce que précisément il a beaucoup reçu qu'il a eu la chance de pouvoir bénéficier d'un enseignement d'excellence. De, de, et, et, et toute la question est de savoir si justement il va s'inspirer de ce qu'il a pu connaître pour essayer peut-être de relever le niveau de, de, de l'école publique qui, on le voit aujourd'hui, s'effondre très largement. Ou si, justement, il va avoir une sorte de, de, de honte euh, et, et préférant finalement euh, accélérer le nivellement par le bas de, de, de l'éducation nationale
0: Peut-il être l'homme de la situation Si, justement, il... Il essaie d'impulser ce que lui-même... J'ai euh, la, la faiblesse
4: lui. de penser que la profondeur des difficultés auxquelles nous faisons face, y compris pour l'éducation, est tellement abyssale qu'un homme, fut-il le plus brillant du monde, ne pourrait rien y changer. Je vais peut-être tout de suite casser les faits, mais je crois que même si Gabriel Attal était une sorte de génie, de ChatGPT de l'éducation, <rire> d'un artificielle artificiel surdoté, il ne pourrait rien faire, parce que, c'était dit, les problèmes sont extrêmement profonds. Par contre, sur cette histoire de polémique, très réseaux sociaux finalement, selon laquelle Gabriel Attal et passer passé par le privé, que ce serait un problème, je pense que plus encore que la critique du privé, c'est la critique de l'argent, c'est la critique de la condition sociale peut-être de ses parents qui est là, et j'ai vu des tweets et des Facebook là-dessus assez ignobles, où les gens euh, allaient détricoter sa vie privée, parfois même sa vie personnelle, intime, et j'ai horreur de ça, j'ai horreur de ce procédé, j'ai horreur de l'alalie contre un homme, et je pense que philosophiquement, un, un homme ou une femme d'ailleurs peut très bien venir d'un milieu A et euh, défendre toute autre chose, et l'assignation à résidence intellectuelle, oui. ethnique, religieuse, sociale, oui, est, est mmh. toujours une énorme bêtise. Oui. Donc ceux qui font ça et ceux qui font ce procès d'intention-là, Gabriel Attal, sont des imbéciles et ils ont bien tort et il ferait mieux de le juger sur ce qu'il va faire. Il vient d'arriver, donc laissons-lui le bénéfice du doute quelques mois au moins.
0: Oui, c'est un peu comme les faux procès sur le déterminisme politique. On n'a on pas toujours les, les pensées politiques de ses parents euh, bah, je en, crois. En, en grandissant. Peut-être qu'il a aussi son regard sur ce que doit être l'école aujourd'hui. Nathan, vous avez une minute pour
3: conclure. Pour conclure, en une minute, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Paul, c'est-à-dire que cette malveillance consistant à vouloir enfermer des individus dans des identités qu'on leur prête et de, pour pouvoir mieux les juger avant même qu'il n'ait le temps euh, d'agir, c'est euh, insupportable. Et d'ailleurs, ça a été fait exactement la même chose avec Papendia. Il était à peine arrivé qu'il y avait des gens déjà, déjà des gens pour nous expliquer ce qu'il était, ce qu'il faisait, comment, ce qui, comment il allait agir, etc. On fait la même chose avec Gabriel Attal, c'est de la paresse intellectuelle. Et deuxièmement, j'ai trouvé très intéressant ce que vous disiez parce qu'en fait, ce succès de l'école privée. C'est un problème en tant qu'il représente, qu représente la chute de l'école publique. Et donc, au lieu de criminaliser les parents, ça je suis d'accord, c'est pas, pas comme ça qu'il faut faire, mais c'est quand même un problème qu'à l'échelle nationale, oui. les écoles privées prennent autant d'importance.
0: Merci beaucoup, c'est tout le temps qu'il nous restait pour ce soir. J'en retrouve certains d'entre vous demain, peut-être, pour oui. Euh, oui. faire face oui. à l'info ah, Présent, présent, on va Exactement. faire comme à l'école. Je serai ravi de vous revoir. Et euh, pour certains d'entre vous, je vous retrouve à, à 21h pour le début de Soir info. Entre-temps, je vous confie au bon soin des lieux de Val. C'est l'heure des pros de. Thank <laughs> you.